0: Was sind die Fußspuren, die du in deinem Strand des Lebens wiederfinden möchtest? Was sind die Fußspuren, die du selber gegangen bist und welche Fußspuren haben auch andere hinterlassen? Welche Menschen haben dein Leben gekreuzt und wie konntest du vor allem auch mit Kommunikation und in den Begegnungen ja, einen Wertbeitrag für das Leben dieser Menschen leisten, das ist ein ganz, ganz wundervoller Gedanke aus dem sehr besonderen Interview heute, aus der sehr besonderen Podcast-Folge mit dem lieben Marcel Pfanning. Geschäftlich ist er Kommunikationsexperte, Trainer für Kundenkommunikation. Er hat eine enorme Begeisterung für und Leidenschaft, um anderen auch einen Dienst zu leisten, was auch dahinter steckt, warum das nicht nur im geschäftlichen, sondern auch im privaten Kontext eine wichtige Rolle spielt, um aus Schwierigkeiten, gesundheitlichen Phasen auch noch mal rauszukommen. Ähm, da erzählt uns auch Marcel heute seine ganz ganz persönliche Geschichte, er hat einen TED-Vortrag äh, darüber gehalten, den wir auch äh, verlinken werden und ja erzählt uns heute, wie wir uns gut mit anderen Menschen verbinden können, wie wir ja neue Möglichkeiten durch Kommunikation ergründen können und nimmt uns da ein Stück weit mit in die Faszination ähm, des Lebens und ja in der Wertschätzung und in der Hilfsbereitschaft, die wir als Menschen leben können. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hallo Marcel. Schön, dass du da bist, dass du bei uns bist. Wir haben dich im Intro schon mal kurz vorgestellt als Kommunikationsexperte, der es liebt, einen Dienst zu leisten und ich kenne dich ja auch privat als wundervollen Geber und bewundere das sehr an dir und da wollen wir heute ein bisschen in das Thema Dienstleistung und geben und auch verbunden mit dem Thema Gesundheit einsteigen, denn du hast selber schon mal in deinem TED-Vortrag erzählt, dass du eine schwierige Phase hattest in deinem Leben und dass es dir da sehr geholfen hat, auch die Schönheit des Gebens mit einzubeziehen, um aus diesem ja, kleinen oder größeren Loch nochmal mit nach rauszukommen.
1: Ganz genau, ja. Oder äh, guten Tag, hallo, guten Morgen, Nachmittag oder Abend, wo auch immer du bist. Äh, ich freue mich, darüber hier zu sein und äh, ja, eins von den wahrscheinlich wichtigsten Themen, die uns im Laufe unseres Lebens begegnen, überhaupt zu besprechen. Ich freue mich drauf.
0: Ähm, erzähl doch mal, wir wollen direkt mit dem Z-Vortrag so ein bisschen einsteigen. Da hast du erzählt, dass es mal eine gesundheitlich schwierige Zeit gab, wo es äußerlich zwar super erfolgreich ausgesehen hat, aber in deinem Inneren nicht ganz so sehr. Und da darfst du uns gerne mal mit so auf deine Reise nehmen. Erzähl mal vielleicht in kurz zusammengefasst, was, was da los war.
1: Super gerne. Die Geschichte ist im Grunde recht schnell und einfach erzählt. Ich äh, war nach meiner Schule für längere Zeit im Ausland, bin dann zurückgekommen und für mein äh, Studium nach Heidelberg gezogen, äh, weil damals, als ich den Leuten davon berichtet habe, wo es hingehen könnte, alle bei Heidelberg äh, gesagt haben, dass es das die schönste Stadt von all denen ist. Und so äh, ist dann die Reise dort losgegangen. Und ich hatte das große Glück, parallel zu meinem Studium direkt schon eine Möglichkeit zu finden, mich selbstständig zu machen und da sehr, sehr viel dann auch praxisbezogen schon umzusetzen und zu lernen. Das war eine ganz, ganz tolle Ergänzung zum theoretischen äh, Studieren und, und Wissen schaffen äh, dann in Heidelberg und ähm, weil ich so sehr darin äh, aufgegangen und auch dafür gebrannt und begeistert gewesen bin, äh, habe ich äh, am Anfang meine persönlichen Grenzen noch nicht sonderlich gut gekannt und gleichzeitig aber auch dann aufgrund meines meines Hungers wahrscheinlich dafür, mich persönlich selbstständig als Unternehmer weiterzuentwickeln, weiterzubilden, meine Gesundheit für Erfolg eingetauscht und meine persönlichen Körpersignale nicht gehört, nicht wahrgenommen. Und das, was du beim TED-Vortrag dann gehört hast, ist genau die Geschichte gewesen, wie ich... Im Außen da super in Anführungszeichen erfolgreich mit gewesen bin, aber gleichzeitig persönlich recht schlechte Routinen, schlechte Gewohnheiten aufgebaut habe, die dann dazu beigetragen haben, dass ich unregelmäßig geschlafen habe, zu spät gegessen habe, mich morgens mit Kaffee irgendwie hochgeputscht habe, um dann abends nicht richtig runterzukommen und irgendwie noch dann in der Bar oder sowas mit einem Kollegen noch ein Bier zu trinken. Und das ist dann alles zu einer eher ungünstigen Routine geworden, die sich dann tatsächlich irgendwann ausgewirkt hat, auch in für mich persönlich Schlafstörungen. Stressmigränen und äh, unter dem Gesichtspunkt das Thema Gesundheit da äh, in der Zeit zuvor einen eher untergeordneten Stellenwert hatte, weil ich dachte, ich bin ja so jung, äh, ich kann das alles noch äh, ohne weiteres wegstecken, nur um dann mit äh, damals ja so 24 festzustellen, 25 festzustellen, äh, dass ich mich damit doch übernommen habe. Und das hat dann äh, einige Weile gebraucht, bis ich für mich wieder auf die Füße gekommen bin und den Stellenwert Gesundheit überhaupt erst auch in meinem Leben dann dazu aufgenommen habe. Also bis dahin war es eher ein selbstverständliches Gut und jetzt in den letzten Jahren ist es mehr und mehr für mich ein Bereich geworden, dem ich Aufmerksamkeit schenken mag, weil ich gelernt habe, dass es nicht darum geht, einen Sprint zu rennen äh, auf Bestzeit, sondern im Leben vielleicht eher darum, ähm, so wie jemand, den wir jetzt gerade erst jüngst kennengelernt haben, ähm, 17 Ironmans zu laufen und dafür braucht es eben auch eine gewisse Zeit und äh, die, die ist mir heute wichtiger als irgendwie kurzfristig schnell, schnell, hoch, hoch und im TED-Vortrag ging es genau darum, nämlich um die Frage, wie wir uns selbst aktiv zuhören können und auch auf den eigenen Körper besser hören können und den wahrnehmen und fühlen können und vielleicht sogar auch mit ihm in Gespräch zu kommen und sich selbst dann die Fragen zu stellen, die wir normalerweise anderen Menschen stellen und uns bei unseren eigenen Antworten zuzuhören, war die Kernbotschaft, die ich vermitteln wollte. Und es kann sowas Einfaches sein wie, wie geht's dir? Oder sowas wie, was wünschst du dir gerade? Oder was war letztes Wochenende besonders schön für dich? Oder wie läuft es in deiner Beziehung? Auch das können Fragen sein, die wir uns selbst stellen können. Und dann da genau zuzuhören, ist seitdem meine, meine, eine meiner Lebensaufgaben geworden.
0: Das ist spannend. Hast du in der Zeit auch schon in, als Kommunikationstrainer im Außen gearbeitet?
1: Ja, an Anlehnend. Also ich bin damals tätig gewesen in der Funktion als, als Führungskraft für ein Team, für ein Vertriebsteam und habe da in meiner Funktion eine Niederlassung in Heidelberg geleitet, die sich zusammengesetzt hat aus jungen Menschen zwischen 20 und 35, die ich angeleitet habe in ihrer Karriere als Berater und in dem Zuge war das Thema Kommunikation schon seit jeher auch eins meiner, meiner zentralen Themen. Ich bin begeistert äh, dahingehend, äh, was, was intra- und interpersonelle Kommunikation für, für Auswirkungen haben kann, wenn wir damit bewusst umgehen. Und habe meine Arbeit im, im Vertrieb, der Beratung, genauso aber auch in der Führung immer genau dafür geliebt, dass sie mir ein sehr direktes Feedback gibt. Und äh, deswegen äh, dann eine Stelle äh, Lernkurve möglich geworden ist für mich äh, und... Äh, deswegen angelehnt daran, Kommunikation habe ich auf jeden Fall damals auch schon gemacht. Ja,
0: Das ist ganz spannend, weil wir ganz, ganz viel mit anderen Menschen vielleicht auch kommunizieren oder vielleicht das auch schon trainieren und dann aber die eigene Stimme erst so an zweiter Stelle kommt, obwohl man die ja die ganze Zeit mit sich rumträgt. Da finde ich es ganz wertvoll, was du, was du sagst, dass du da die inneren Fragen gestellt hast. War das auch die Dinge, die dich dann nachhaltig motiviert haben, aus dieser schwierigen Phase wieder rauszukommen und auf deine Gesundheit zu achten? Beziehungsweise, was hat das Thema Dienstleisten jetzt da noch mit zu tun?
1: Ja, einerseits einer noch kurz den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, dass es, dass es häufig schwer fällt, sich da selbst zuzuhören. Ähm, da gibt es noch einen Gedanken, den den ihr vielleicht auch interessant findet oder vielleicht den einen oder anderen äh, ihn, ihn stützen oder sie stützen kann. Ähm, es gibt einen ganz tollen Satz, der hat mich lange Zeit gesteuert von dem Dalai Lama, der gesagt hat, du kannst nur dann etwas äh, Neues lernen, wenn du jemand anderem zuhörst. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und auch sehr, sehr positiv inspiriert, weil ich äh, an einer Reise, in der ich unterwegs gewesen bin, jemanden kennenlernen durfte, dem mir das Thema aktives Zuhören vorgelebt hat in einer Art und Weise, die par excellence gewesen ist, das hat, mein Vorbild da für mich auch gewesen ist. Und deswegen ist Zuhören für mich schon was gewesen, was auch mir vorher sehr intuitiv war, was ja gerade im Bereich Beratung, Vertrieb, Führung ein ganz zentrales, Element ist und gleichzeitig aber auch nicht alles ist. Also du kannst zwar was Neues lernen, wenn du anderen zuhörst, aber du kannst auch genauso viel, wenn nicht sogar mehr Neues lernen, wenn du dir selbst zuhörst. Und äh, dabei, sich selbst beim Sprechen mal zuzuhören und auch auf die Worte zu achten, die wir verwenden, wenn wir über unterschiedliche Themen reden, ähm, hat mich dann dazu veranlasst, die Idee vom Dalai Lama sozusagen noch zu ergänzen und zu sagen, du kannst nicht nur was Neues lernen, wenn du anderen zuhörst, sondern auch, wenn du dir äh, selbst zuhörst. Weil jedes gesprochene Wort war vorher ein gedachter Gedanke und so können wir vielleicht auch unseren eigenen Gedanken ein bisschen besser auf die Schliche kommen. Also das ist was, was äh, ich vielleicht noch als eine Ergänzung dazu habe. Und die Idee des Dienstleistens, um dann auch auch aus der Phase wieder rauszukommen, ja, würde würd ich sagen, auf jeden Fall hat die dort eine gesunde Dimension bekommen. Also ähm, einen Dienst zu leisten, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie lange mich das schon steuert, also motiviert, bewegt, die Idee davon und bin zum Einsicht gekommen, dass ich schon mit 21 damals mir überlegt habe, wenn ich anderen von meiner unternehmerischen Vision erzählen wollte, in welcher Art von Bild ich das verpacken kann. Und damit es einfach für den anderen auch greifbarer wird. Weil ich glaube, dass äh, exzellente Kommunikation in, in der Realität des anderen stattfindet. Also äh, er sie sich vorstellbar und denkbar machen kann. Und je direkter wir also in seiner Realität mit dem anderen sprechen, desto, glaube ich, intuitiver, besser verständlich. Und dadurch, dass wir in Bildern denken, habe ich immer nach Bildern gesucht, um Botschaften zu transportieren. Und eins der zentralen Bilder, die damals diese Idee des Dienstleistens für mich verkörpert haben, war die Fußspur-Metapher im Sand. Und dabei ging es um Folgendes, ich, ich bin an der Great Ocean Road in Südaustralien gewesen und dort stehen zwölf riesengroße Felsen vor der Küste und man nennt sie die, die Twelve Apostles. Und keiner weiß so genau, wie die da hingekommen sind, aber riesengroße Felsen, die da vor der Küste stehen. Und ich hatte das große Glück, damals mit einem Helikopter darüber fliegen zu dürfen und habe das dort erlebt. Und es war ein ganz, ganz großartiges Spektakel. Und aus dem Helikopter heraus ließ sich dann ein Strand sehen, der so umgeben gewesen ist von Klippen, die so ein bisschen ins Landesinnere hineingegangen sind. Und das Bild hat sich irgendwie eingebrannt. Und ich habe dann drei Jahre später an dieses Bild wieder zurückerinnert. Und mir überlegt, dass das eine ganz tolle Metapher sein könnte für den Strand, den Lebensstrand eines Menschen. Zu sagen, wir hinterlassen Fußspuren auf dem Strand des Lebens anderer Menschen und unabhängig davon, wie, wie tief oder wie viele Fußspuren wir hinterlassen, wenn wir am Ende unseres Lebens vielleicht auf unseren eigenen Strand zurückblicken und dann erkennen, wer da alles mit uns gemeinsam unterwegs ist. Getanzt hat vielleicht. Und äh, das war das Bild, was was mir dabei gekommen ist, zu sagen, ich möchte gerne mit, mit meinem Wirken Fußspuren auf dem Strand anderer Menschen hinterlassen, der dann so tief ist, dass auch unabhängig von den Fluten und Ebben, die es eben im Rahmen der Zeit über den Stränden gibt, trotzdem am Ende des Lebens immer noch zu sehen ist und auch wenn dann wahrscheinlich keiner auf die Idee kommt am Ende seines Lebens mich anzurufen oder irgendwie ein Hologramm zu kreieren oder irgendwie anders mir eine Nachricht zukommen zu lassen ähm, und dann zu sagen Marcel hey es hat funktioniert äh, ich, ich habe jetzt an dieses eine Gespräch an diese eine Ausbildung an dieses eine Jahr an die Freundschaft an die an die Beziehung an die Ideen die wir miteinander geteilt haben habe ich jetzt gerade zurückgedacht und bin für die dankbar das wird wahrscheinlich nicht kommen aber diese Idee für mich in den Mittelpunkt meines Handelns zurück. Hat mich damals schon sehr gesteuert. und ich hatte noch die Schwierigkeit, das zu dosieren. Also ich glaube, es war dann, dann manchmal einfach auch viel zu viel und ich habe mich dann dabei selbst vergessen. Und das, das ist die Erfahrung gewesen, die dann durch, durch diese Phase dazugekommen ist, heute gesünder einen Dienst zu leisten, meine eigenen Grenzen da bewusster zu kennen. Und ja, das heute in einer Art und Weise zu machen, die dann balancierter ist, weil ich selbst bei mir selbst besser wahrnehmen kann, wann es mal wieder Zeit ist, beispielsweise zu schlafen oder Sport zu machen oder was es eben auch immer ist. Ja.
0: Und wenn man, wenn man dort Schwierigkeiten hat, also dass man sich gern vielleicht mit anderem ablenkt und den Dienst an anderen zu tun, auch als Ablenkung vielleicht nutzt, wie findet man dort eine gute Balance?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in, intuitiv ist es spürbar. Also... Ich glaube, ich kann, ich kann heute besser wahrnehmen und spüren, wenn ich aus der Balance dann rausgekommen bin. Ich wusste das damals noch nicht so genau, wie sich das anfühlt, wenn ich rausgekommen bin oder wie sich Balance anfühlt. Also äh, Eine der Ideen, die mich damals angeleitet hat, war One can only find out how far one can go by risking going too far. Äh, also übersetzt, ja, also ich, ich kann nur dann herausfinden, wie weit ich gehen kann, wenn ich, wenn ich bereit bin, auch zu riskieren, weit oder zu weit gegangen zu sein. Und äh, was was mir damals gefehlt hat, war auf jeden Fall das Gespür und das Gefühl für mich selbst, zu erkennen, wann ist dieses zu weit oder, oder wo ist jetzt gerade Balance. Und äh, einer der äh, Aspekte, der dafür sicherlich äh, wie geschaffen ist, und das ist ja auch nicht zuletzt das Thema eures Podcasts, ist es, äh, sich zu bewegen und in Bewegung zu sein. Ähm, weil äh, Gefühle wollen gefühlt werden, also in der g Gehbewegung können wir sie gut fühlen. Das ist Nicht zuletzt auch im Englischen heißt es Emotion, also in Motion zu sein, in Bewegung zu sein. Auch, auch das ist eine Möglichkeit, mit Gefühlen gut umzugehen. Und äh, deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig für jeden, der heute ähm, Leistungs Athlet ist, in egal welcher Disziplin, geschäftlich, im Bereich Sport und Gesundheit oder Ernährung und Beziehung, das sind ja alles auch Arten der, des, des, des Leistungssports vielleicht und jeder braucht da nach einer Phase der Anspannung auch eine Phase der Entspannung und das ist meines Erachtens und heute noch nach meiner Erfahrung in Bewegung super gut, wenn ich mir selbst zuhören kann.
0: Wie, wie ist es dahin gekommen? Glaubst du, jeder muss einmal zu weit gehen oder kannst du Tipps äh, vorwegnehmen? Die, die anderen vielleicht das zu weit gehen, ähm, abnehmen? Oder glaubst du, es ist immer notwendig?
1: Ich kann sagen, dass es für mich notwendig gewesen ist, ähm, an, an, an die Grenze gekommen zu sein. Ich glaube nicht, dass es jeder muss. Ich glaube, viele sind auch schon viel früher besser mit sich verbunden, dass die das schon viel direkter und klarer vorher spüren. Ähm, das, das war nur bei mir nicht der Fall. Also es gibt sicherlich gewisse Warnsignale. Ein paar von denen habe ich ja geschildert. Also in dem Moment, wo wir ungesunder leben, schlechter essen, schlechter schlafen, dann sind das definitiv Signale, die sind, die sind ungünstig. Ich glaube auch, wenn wir uns irgendwie isolieren, ist es ist ungünstig, wenn wir spüren bei uns selbst, dass uns Kleinigkeiten über die Maßen stressen, dann ist es definitiv auch ein Warnsignal. Also, ich, ich weiß noch, es gab Zeiten, da hat es mich dann gestresst, wenn mein Telefon vibriert hat. Das war dann irgendwie schon zu viel. So. Und äh, das, das waren Signale, von denen ich jetzt heute weiß. Also, die, die helfen mir dabei, mich, mich dann früh genug richtig aufzustellen. Und äh, was ich dann tue, wenn ich, wenn ich spüre, dass das kommt, ist äh, wirklich den Bezug zu, zur Natur wieder zu suchen und herzustellen, das ist was, was mir besonders hilft, was was damals auch untergegangen ist, als damals war mein äh, ganzes äh, tagtägliches Sein sehr auf äh, Arbeiten ausgerichtet, auf Produktivsein, auf Effizienz, auf äh, Büroalltag, ähm, auf Ergebnisse, ähm, was sicherlich auch heute mich immer noch super ansteuert und mir große Freude bereitet, aber ich es dann wahrscheinlich auch jetzt heute besser in der Ergänzung setze zu ähm, dem Ausgleich mit, mit lieben Menschen, komplett andere Themen zu, zu bewegen, auch die Ruhe zu genießen, so diese klassischen Themen, die auch ganz viele schon kennen, aber die wenigsten dann wirklich praktizieren. Womit ich jetzt angefangen habe, sind so die Dinge rund um Meditation, ob das dann Wim Hof ist oder auch einfach so für sich bei irgendwie guten YouTube Kanälen, da, da findet dann glaube ich jeder sein eigenes und, und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich kenne die drei Regeln, die es dann einfach so sind, aber überhaupt mit sich selbst im Dialog zu sein und danach zu schauen, darauf zu achten und dann für sich selbst das eigene und richtige zu finden, da, da ist, glaube ich, jeder zu eingeladen, ob das dann in den 20ern ist oder später oder früher, sich selbst besser kennenzulernen und da dann tatsächlich sich die Fragen zu stellen und auf die Antworten zu hören, die, die hochkommen.
0: Schöner Loop geschlossen. Also wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, dass es helfen kann, anderen einen Dienst zu leisten und da Gutes zu tun. Und wenn man jetzt aber in einer schwierigen Phase ist und vielleicht sowieso schüchtern ist oder so sogar soziale Ängste hat, kennst du da irgendwelche einfachen Tipps oder Herangehensweisen, wie man dort anfangen kann, mal so den Zeh ins Wasser zu tauchen?
1: Aus, aus, aus meiner Erfahrung, also was mir hilft, ist zuallererst mal eine Einsicht, nämlich jeder tanzt für sich alleine. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du das, wenn du abends unterwegs oder feiern gewesen bist und im Club warst und dann am Tanzen bist. Ist mir vor einigen Jahren aufgefallen, dass die meisten Menschen für sich selbst tanzen oder vielmehr bei sich selbst sind als bei dem, was sie umgibt, weil sie ständig im Dialog mit sich selbst sind und sich für selbst fragen, sehe ich gerade gut aus? Hat sie mich gerade angelächelt? Kann ich jetzt zu ihm rübergehen? Ähm, sollte ich jetzt vielleicht wieder was trinken gehen? Oh nein, was macht gerade die Gruppe? Was passiert jetzt als nächstes? Wo kommen wir her? Und dieser durchgehende innere Dialog, der da stattfindet, ähm, der ist mir aufgegangen, als ich vor ein paar Jahren im Club war und den, in den Leuten tatsächlich mal bewusst in die Augen geschaut habe und gesehen habe, die sind gerade gar nicht so richtig hier, also im Sinne von nach, nach außen gerichtet hier, sondern sehr, sehr viel bei sich selbst hier. Und diese persönlichen Unsicherheiten, die sie dann da steuern, sorgen dafür, dass sie sich nicht verbinden können mit dem, was sie umgibt, weil sie viel mehr bei sich selbst sind. Und das ist was, was, was ich im Laufe der Zeit auch im Rahmen von Kommunikation gelernt habe. Der Mensch denkt zu 95% Prozent der Zeit über sich selbst nach. Was auch ganz nachvollziehbar ist, weil wir sind natürlich der Mittelpunkt unserer Welt. Also alles, was wir erleben, erkennen, sehen, wahrnehmen, spüren, ähm, tun, hat immer etwas mit uns als unserem eigenen Zentrum zu tun und wenn ich jetzt heute vor beispielsweise einem, einem training äh, mit mitarbeitern unterschiedlichster firmen äh, wenn ich vor einem training da eine gewisse nervosität oder vielleicht auch angst oder eine unsicherheit spüre was mir äh, bei jedem training so geht also ich habe davor immer eine gewisse soziale angst weil natürlich auch meine unsicherheiten hochkommen ne? Bin ich heute gut genug fallen mir die richtigen dinge einzusagen schaffe ich einen wertbeitrag zu der zukunft derjenigen die sich jetzt dann mit ihrer lebenszeit beteiligen da beizusteuern, zuzutragen. Das ist was, das äh, immer wieder auch hochkommt. Und wenn dann mein innerer Dialog beginnt und mein Ego anfängt, Druck zu machen und sagen, ja, ich muss dann irgendwie was ganz Kluges sagen und ich muss genau das Richtige tun und bestmöglich und sympathisch wirken, dann äh, versuche versuch ich diese Dienstleistung, diese, diese, diese Wertbeitraghaltung einzunehmen und zu sagen, ähm, der andere hat, hat seine persönlichen Unsicherheiten und ich habe meine persönlichen Unsicherheiten und es geht jetzt gar nicht darum, was besonders Kluges zu sagen, sondern zu allem erstmal anzukommen und rauszufinden, wie der andere sich seine Zukunft wünscht und dann zu prüfen und gemeinsam zuschauen, kann ich dazu irgendwie einen Wertbeitrag stiften. Und für jemanden, der jetzt vielleicht eine gewisse soziale Unsicherheit in sich trägt und der nicht immer so sicher ist im Umgang mit anderen, dem kann ich sagen, dem anderen geht es genauso. Der, der hat vielleicht andere Strategien entwickelt, um das nach außen hin ein bisschen zu übertünchen, aber äh, wir haben alle unsere Themen und äh, jeder war uns ja irgendwann im Laufe unseres Lebens auch mal fremd. Also äh, wenn du dir heute deinen Freundeskreis anschaust, wird so sein, dass du die wenigsten von denen kanntest, als du auf die Erde gekommen bist. Und äh, gleichzeitig sind sie heute deine Freunde geworden, also irgendwas ist along the way passiert. Und wenn es dann für mich darum geht, jetzt diesen Schritt auf jemanden zuzumachen und meine persönliche soziale Unsicherheit sozusagen zu überhüpfen, dann helf, hilft es mir einerseits zu erkennen, dass es dem anderen wahrscheinlich gerade genauso geht und andererseits ähm, ist es für mich so, dass dieses Erleben von Verbindung mit anderen, was ist, was mir super große Freude bereitet. Und es gibt dazu eine Studie, die gibt mir dann so den letzten Impuls. Da äh, gibt es einen tollen Vortrag, zu, äh, auch von TED, ähm, zum Thema Happiness Study. Da hat man äh, Menschen, ich glaube, über 50 oder 60 Jahre begleitet und hat rausgefunden und untersucht, was war so das Element, das Unterschieden hat darüber, wie glücklich ein Leben ist. Und dann waren es äh, die Beziehungen, die die Menschen eben in ihrem Leben aufgebaut haben. Und ähm, ja, das, das motiviert mich dann auch, zu sagen, vielleicht fühle ich mich jetzt gerade unwohl damit, aber es ist mir vielleicht auch mit meinem Partner früher so gegangen, als wir uns kennengelernt haben oder mit meinem besten Kumpel früher so gegangen, als wir uns noch nicht kannten. Und, und in diesem Bewusstsein dann auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ich muss jetzt hier nicht sein, sondern ich kann vor allem erstmal ankommen und dem anderen da begegnen, wo er gerade steht, das, das hilft mir dann.
0: Wundervoll. Ich glaube, mit diesen Worten können wir den ersten Teil unseres Interviews <lacht> In unseren drei Tipps-to-go-Münden.
1: Als den ersten Tipp würde ich sagen, überleg dir, welches Bild dein persönliches Dienstleisten gut vorstellbar macht, damit du selbst eine Idee dafür kriegst. Wenn du sagst, ja, es ist auch für mich in meinem persönlichen Leben ähm, ein wichtiger Bereich, anderen Dienst zu leisten, dass du es dir auch selbst besser vorstellen kannst und es vielleicht auch anderen besser kommunizieren kannst. Also mach dir da Gedanken über deine persönlichen, deinen persönlichen Dienstleistungsmetapher, Bild, Vorstellungsansatz. Ähm, ob das dann Fußspuren im Strand sind oder was vielleicht ganz anderes, ähm, das er dann dahingestellt. Das wäre so mein, mein erster Impuls. Ähm, mein zweiter Impuls, wäre, welche Fragen stellst du anderen ganz regelmäßig und äh, warum und darauf aufbauen vielleicht den Impuls, dem mal nachzugehen und sie dir selbst zu stellen und zwar immer dann, wenn du sie jemandem anderen gestellt hast, direkt in deinem Kopf sozusagen oder für dann später äh, die Frage nochmal an dich selbst zurückzuwerfen äh, und auf deine persönliche Antwort zu hören und dann äh, als drittes äh, diesen Dialog dafür zu nutzen, um, um ein gesundes Leben zu führen, indem du dir selbst und anderen was geben kannst. Und zwar aufbauend darauf, was, was du oder was sie gerade brauchen und dafür offen zu sein.
0: Vielleicht gerade noch zum dritten Punkt, du hast gesagt einen gesunden Dialog. Wenn du das noch konkreter fassen könntest, also was wäre eine Sache, die einen gesunden Dialog dann ausmacht, die man direkt anwenden kann?
1: Ja, ein gesunder Dialog ist vor allem durch positive Sprache gekennzeichnet. Und was positive Sprache genau heißt, das können wir vielleicht als den Einstieg für äh, den nächsten Teil nehmen, weil äh, damit sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und für alle anderen äh, seid ihr auch sehr gespannt drauf. Das äh, ist super wichtig.
0: Sehr gute Überleitung. Perfekt. Dann an der Stelle schon mal vielen Dank, Marcel. Ähm, an alle Zuhörer, ihr könnt wie immer unter dem aktuellen Instagram-Post einmal eure Gedanken schreiben. Also wie definiert ihr Dienstleistung für euch? Habt ihr das überhaupt schon mal in diesem Kontext des normalen, alltäglichen Lebens betrachtet? Und wie schwer oder wie einfach fällt es euch da, euch euer persönliches Bild zu überlegen. Das Bild, wenn ihr eins habt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne mit uns teilen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne auf iTunes. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Wir sind Maddie und, und Jess mit Listen and Move. Tschüssi! Ciao. Tschüss!